0: Hello à tous, bienvenue sur Les Infaillibles, le podcast des managers qui se raconte avec authenticité. Nous sommes Sandy Melamed et Estelle Zakarian. Ancienne manager dans la tech et le conseil, nous sommes aujourd'hui coach professionnel et accompagnons d'autres managers à développer leur sixième sens managérial. Être manager nécessite de se connaître et parfois de vivre des situations qui vont nous bousculer. Alors, si comme nous, vous pensez que manager est un job à part entière, que ce n'est pas facile, ce podcast est fait pour vous. Dans chaque épisode, un manager vient partager sans langue de bois son expérience du management et ses conseils pratiques pour vous inspirer dans votre quotidien. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir et surtout, partagez-le. Vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn ou Instagram. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Dans l'épisode 11 des infaillibles, nous avons le plaisir d'inviter Damien Joguet à notre micro. Damien est senior partner chez Octo Technologies. Il a d'abord étudié et travaillé à l'étranger, puis il a eu une expérience dans un grand groupe pour rejoindre Octo comme consultant dans les années 2000, au moment de la bulle Internet. Octo, à l'époque, est une toute petite structure. Il fait ensuite un passage chez Sia Partners entre 2005 et 2008, pour finalement revenir chez Octo et reprendre un secteur d'activité. Il est maintenant au COMEX et dirige les activités de vente et d'advisory, ce qui représente à peu près une centaine de personnes. Quand on a préparé l'épisode avec Damien, on voulait parler d'un article qu'il a écrit qui s'appelle « Choose your manager ». On vous mettra la référence. Et finalement, on a creusé le sujet de l'organisation Docto parce qu'ils font le distinguo entre le manager qui a un lien hiérarchique avec des collaborateurs et qui les accompagne sur le long terme et le directeur de projet qui, lui, mobilise et encadre des collaborateurs de plusieurs équipes sur un projet ponctuel ou sur une mission sans avoir le lien hiérarchique avec eux. Dans beaucoup d'entreprises ou d'organisations, on met en place de la collaboration avec des regroupements de compétences sur un projet avec des personnes venant de différentes équipes. On peut appeler ça les squad teams, dans d'autres on va parler d'équipes de compte, d'équipes projet, de pods, tout simplement de binômes et d'organisations matricielles. Et dans toutes ces organisations, le manager ne voit pas toujours ce que fait son manager au quotidien. Pourtant, c'est bien lui qui est garant de sa performance et de son bien-être. Alors comment créer et maintenir un lien de confiance avec ses équipes quand on ne les accompagne pas de manière opérationnelle Comment se coordonner avec le directeur de mission pour que les choses soient les plus claires et les plus simples possibles pour les équipes Pour répondre à ces questions, on a parlé des rituels en place chez Octo, de l'importance des one-to-one -one et du feedback, mais aussi de la nécessité de se connaître en tant que manager et de connaître les forces de ses équipes pour les accompagner au mieux, même lorsque l'on n'est pas avec eux au quotidien. La conclusion de cet échange reste que le manager a un rôle clé dans la gestion de carrière et le développement des compétences de son équipe. Peu importe s'il les accompagne ou non au quotidien. Vous l'entendrez, Damien est d'une grande sagesse et prend beaucoup de recul quand il nous partage ses modes de fonctionnement. Mais il reconnaît que les émotions s'invitent et que oui, parfois, il monte en pression et peut prendre des décisions sous le coup de l'émotion. Installez-vous confortablement pour cette discussion enveloppante et pleine de sens. Hello Damien, bienvenue dans les infaillibles.
2: Bonjour Estelle, bonjour Sandy.
0: Salut Damien.
1: Alors Damien, qu'est-ce qui a fait que euh, tu es avec nous aujourd'hui dans les Infaillibles euh, Pour la petite histoire, il y a quelques mois, Sandy tombe sur un article de Welcome to the Jungle dans lequel tu étais interviewée au sujet d'une méthode que vous avez mise en place dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, qui est Octo. Donc tu nous en diras un petit peu plus après. Et chez Octo, euh, visiblement, vous donnez la possibilité aux collaborateurs de choisir leur manager. On a trouvé cette pratique particulièrement originale et assez intéressante à partager avec nos auditeurs. Donc, c'est pour ça que nous t'avons contacté. Euh, ce qui est chouette, c'est que tu nous as dit tout de suite oui pour être interviewé. Et quand on a préparé euh, l'épisode, euh, ce qui a retenu notre attention, c'est euh, une organisation qui est peut-être propre au conseil, mais finalement pas que, qui est le fait que quand tu es manager, toi en tout cas, tu fais la distinction entre le manager de carrière et le manager opérationnel. Autrement dit, il y a d'un côté le manager qui est le responsable hiérarchique d'un collaborateur et qui va être gestionnaire de carrière, et d'un autre côté, le manager qui est responsable d'un projet ou d'une mission et qui va accompagner les collaborateurs qui font partie de ce projet au quotidien. Et c'est une complexité, comme je disais, qui est, qui est bien connue dans le conseil, mais qu'on va retrouver, on va dire, dans les organisations qu'on appellerait matricielles. Donc, on est très contente que tu viennes nous partager tout ça dans les infaillibles.
2: Je suis très heureux de vous rejoindre aujourd'hui.
1: Donc avant de parler de tout cela, euh, on te propose évidemment de nous présenter rapidement Octo, euh, ce que tu y fais depuis une vingtaine d'années, toi qui es un, rare, un des rares témoins privilégiés euh, de l'incroyable aventure d'Octo, tu, que tu expliques à nos auditeurs euh, qui tu es.
2: Euh... Alors Octo c'est un cabinet de conseil et de réalisation IT, aujourd'hui on, on est presque 1000 personnes, c'est une entreprise qui a été fondée en 1998, donc euh, qui a suivi je, je dirais. la l'évolution d'internet. Euh, nos employés, c'est essentiellement des consultants, donc c'est euh, des gens qu'on euh, forme, qu'on forme techniquement, qu'on forme euh, à des méthodologies, et qui ensuite interviennent chez nos clients en équipe pour, pour résoudre leurs problèmes, leurs enjeux autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la digitalisation ou la transformation numérique. Au sein d'Octo, je suis en charge d'une équipe qui s'occupe de la relation client des équipes de vente, des business développeurs, des consultants qui vont euh, ben, au contact des clients, comprendre leurs problèmes, comprendre leurs enjeux et qui ensuite vont euh, se tourner vers les compétences qu'on a au sein d'Octo pour créer ces équipes et ensuite accompagner les clients dans la réalisation de leurs projets. Ces équipes, elles sont essentiellement à Paris aujourd'hui. Elles sont aussi euh, en province, à Lille, à Toulouse ou, ou en PACA.
0: Et je crois, Damien, que tu es aussi impliqué sur euh, toute la partie formation des managers chez Octo.
2: Oui, effectivement, j'interviens au sein d'Octo euh, à deux moments euh, clés avec d'autres personnes chez Octo, bien sûr. Euh, une euh, partie à l'arrivée la, à euh, des nouveaux Octo où je leur présente l'ADN Octo, ce qui fait qu'Octo fonctionne aujourd'hui de cette façon. Et puis, euh, un deuxième moment clé qui, euh, lorsque les gens prennent des responsabilités de management de personnes, pour leur présenter nos pratiques de management.
0: Et toi, encadres combien de personnes
2: Alors aujourd'hui, l'équipe, euh, c'est une centaine de personnes, comme je vous le disais, à Paris et en province.
1: Et tu es euh, senior partner, c'est ça
2: Exactement, senior partner, ce qui veut dire que ça fait longtemps que je suis dans la boîte, euh, essentiellement, euh, et puis que j'ai des activités euh, de management en interne, euh, donc je, je participe à ce qui est l'équivalent du COMEX, ce qu'on appelle en interne, dans notre jargon interne, le cercle général, puisqu'on s'essaye à la sociocratie. J'ai un rôle un peu de mentor pour des profils plus seniors show.
1: Alors, tu nous parleras peut-être de la sociocratie un peu plus loin dans l'épisode, mais... Euh euh, on a une petite question euh, rituelle hein, pour, euh, pour tous nos invités. Euh, Qu'est-ce que signifie pour toi être un bon manager
2: Alors nous, on est très inspiré dans nos pratiques de management d'un podcast qui s'appelle Manager Tools et euh, Manager Tools explique euh, qu'un bon manager, et, et du coup on s'est approprié cette définition du bon manager, c'est quelqu'un qui d'une part obtient des résultats et qui d'autre part fidélise ses équipes. Une fois qu'on a dit ça, il y a plein de manières de le faire, hein, plein de manières d'obtenir des résultats, puis des équipes. Euh, voilà, nous, on est euh, dans une approche euh, plutôt de mentor vis-à-vis -vis des équipes qu'on encadre. Euh, on essaye de les guider dans leur développement personnel pour qu'elles deviennent plus efficaces, plus performantes et puis qu'elles se sentent bien dans leur, dans leur euh, boulot.
1: Et qu'est-ce qui te rend le plus fier
2: ben, Ce qui me rend le plus fier, c'est quand quelqu'un, je, je, je recroise quelqu'un qui, qui, des années après, me, me dit euh, « Tiens, ben, en fait, il y a un moment où euh, voilà, j'étais en difficulté, ça n'allait pas, et tu m'as aidé en faisant telle, telle action, tel comportement, telle euh, compétence. Voilà. Et quand, euh, quand j'ai ce genre de feedback, je ne me rends pas compte forcément quand, euh, quand, sur le coup quand, quand euh, euh, j'aide les gens, puisque ça fait partie du boulot, et quand ils reviennent après que ça les a marqués, c'est... Voilà ce qui me rend fier, laisser une petite trace dans leur vie.
0: Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va revenir sur cette distinction que tu fais entre le manager de carrière et le manager opérationnel. Autrement dit, d'un côté le manager qui est le responsable hiérarchique et puis de l'autre côté le manager qui va être le responsable de mission dans le conseil ou le chef de projet. Pourquoi tu as choisi de nous parler de ce thème
2: bah, C'est un sujet, bah, on a, on, effectivement quand tu, quand tu m'as contacté euh, Sandy sur le, le sujet de Choose Your Manager, on, on a vite dérivé sur les, les, les pratiques, une pratique notamment qu'on a mis en place chez Octo qui s'appelle les one-on-one. -on -one. Donc chaque manager chez Octo rencontre chacun de ses managers une demi-heure par semaine. Et cette, cette pratique crée de la proximité, une forte proximité entre un manager et, et ses managers. Et le, la particularité du conseil, c'est que euh, quand on est manager de carrière, euh, nos managers, ils peuvent être dispatchés sur des missions euh, chez des clients, parfois sur, sur plusieurs missions. Et euh, la difficulté du manager, c'est de, de savoir ce qui se passe en mission, sur le terrain. Et euh, notre échange a, a porté en fait sur comment on arrive à, euh, contre... enfin, à objectiver en fait cette performance terrain quand on n'est pas avec ces euh, managers euh, au jour le jour. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que euh, c'est particulièrement vrai dans le conseil. Euh, c'est aussi très vrai dans les organisations qu'on voit aujourd'hui. Euh, on parle beaucoup de de squad, de, du modèle Spotify, euh, de créer des équipes plus multidisciplinaires qui, euh, qui vont répondre à un besoin client. Mais néanmoins, dans la durée, ces différentes compétences qui sont dans ces équipes, elles ont besoin de se développer, de rencontrer des pairs, euh, d'acquérir de nouvelles compétences, de se confronter à des, à des nouvelles méthodes ou des nouvelles technologies. Et, et, euh, et les problématiques qu'on a dans le conseil, on la retrouve chez nos clients aujourd'hui euh, et dans les entreprises qui viennent se frotter, notamment au digital, mais je suppose que c'est vrai aussi dans d'autres des, dans des, euh, domaines où il faut rassembler des compétences différentes pour résoudre des problèmes.
0: Alors, tu parlais d'une première difficulté qui est de savoir ce qui se passe sur le terrain pour tes collaborateurs et derrière, du coup, comment tu fais pour objectiver ce qui se passe sur le terrain Alors, comment tu fais, Damien Il n'y bah,
2: a pas de secret pour savoir ce qui se passe sur le terrain, il faut aller se frotter au, au terrain euh, et donc, dans, dans un premier temps, c'est euh, aller rencontrer les, les personnes qui travaillent avec nos managers pour avoir du feedback. Je dirais avoir de la curiosité pour, pour la façon dont ça se passe opérationnellement. Ça se passe euh, en termes de performance, ça se passe en termes de relations. Euh, donc, ça, c'est dans la discussion, ça prend beaucoup de temps. Ce qu'on a essayé de faire chez Octo, c'est en plus de mettre des outils de type Feedback 360 pour euh, élargir la collecte de, de feedback. Donc, on, on, lorsqu'on a notre évaluation de fin d'année, on a euh, tous ces euh, retours terrain qui sont euh, pris en compte dans l'évaluation dans de, de fin d'année.
0: De fin Là déjà, tu nous parles de deux outils qui mmh. sont euh, les fameux one-on-one -on -one et le feedback. Mmh. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce qu'est le one-on-one -on -one chez Octo
2: Alors, Chez Octo, le one-on-one, c'est un entretien d'une demi-heure qui a lieu chaque semaine entre le manager et le manager. Ce n'est pas un entretien de, de micro-management. Ce n'est pas quelque chose qui est centré sur l'activité du manager. C'est un entretien qui est avant tout centré sur comment on va le manager. On commence par des questions assez ouvertes pour comprendre comment va la personne qu'on a en face. Et ensuite, cette personne peut venir avec des, des sujets professionnels, donc son activité si elle a envie, mais aussi des sujets euh, personnels, euh, des sujets de, de stress, des sujets de fierté. Euh, euh, et donc, l'idée, c'est de créer une relation de confiance entre le manager et le manager pour que la les problèmes éventuels que peut rencontrer le manager puissent être soumis en toute transparence, pour que les feedbacks puissent avoir lieu en toute transparence, pour qu'il puisse y avoir éventuellement du coaching lors de ces, de ces moments. Euh, voilà. Mais en tout cas, que c'est un temps privilégié d'une demi-heure entre le manager et le manager, centré sur le manager.
0: Ok, donc là, tu nous présentes l'outil one-on-one, euh, -on -one, qui est un outil essentiel du coup, dans ton management. En quoi ça t'aide, finalement, pour... Euh... Bah pour garder euh, ce, ce rôle de manager quand tu as tes équipes à distance
2: Alors, c'est donc c'est une demi-heure toutes les semaines. Euh, c'est ritualisé, puisque du coup, le, le, le créneau est, est dans l'agenda du manager et du manager. Et bah c'est ce, un, un point de contact qui, euh, qui finit par s'inscrire dans la vie, dans le quotidien, en fait, enfin, dans le quotidien, dans la dans l'agenda hebdomadaire de chacun, bah que personnellement, moi, quand j'ai ces entretiens, euh, que ce soit avec mon manager ou avec mes manager c'est au moment que, euh, que j'attends, parce que c'est vraiment des moments d'échange qui sont assez riches. On n'est pas dans le chit-chat, la machine à café. Ça, on le fait par ailleurs, hein, quand on a eu l'occasion de se croiser. Euh, mais c'est vraiment un moment où on peut se dire des choses un peu plus... Euh, qui nous travaillent, euh, qui, où, où on va recevoir, je vais recevoir des... des des retours un peu plus euh, euh, spécifiques, un peu plus personnels. Donc la, la partie ritualisation est très importante, la partie écoute, confiance qui se crée dans ces moments est très importante pour mieux se connaître, que moi je connaisse mieux mon manager et que mon manager me connaisse mieux. Et puis à partir du moment où on se connaît mieux, bon, on sait les forces et les faiblesses de chacun, on sait les comportements de chacun, on sait décrypter les réactions. Et ça améliore grandement la, la relation euh, au jour le jour et puis ça améliore à mon avis aussi bah, la performance des équipes puisqu'on comprend beaucoup mieux les forces de chacun et, et comment on peut se solliciter l'un l'autre, manager, manager, pour, euh, pour résoudre des problèmes, pour lancer de nouveaux sujets, pour euh, parler de sujets euh, autres que, euh, que les sujets euh, très immédiats opérationnels.
0: Du coup, là, tu parles de performance et tu dis mmh. que vous travaillez pendant ces one-on-one -on -one sur les forces, par exemple, des collaborateurs. Euh, comment tu fais pour te servir de ce que tu apprends sur euh, les forces de tes collaborateurs pour ensuite que ça s'intègre dans leur quotidien et dans leur mission opérationnelle ou dans leur projet opérationnel Tu vois ce que je veux dire Comment mmh. tu fais le lien, en fait, avec le quotidien
2: Mais En gros, en, en connaissant ces traits de caractère, on est capable de mobiliser mieux les, les, les personnes sur les projets. Et puis, on est capable aussi, euh, enfin moi, je suis plus capable de dire à quelqu'un que je vais avoir en, en face et qui va avoir besoin d'une compétence, euh, de s'appuyer sur telle ou telle personne par rapport à son contexte projet. Éventuellement, de lui dire, attention, il y a tel ou tel sujet sur lequel va, bah, cette personne va avoir besoin d'aide parce que je, je finis par bien connaître cette personne. Je l'ai vu évoluer dans plusieurs contextes, sur plusieurs projets. Et donc, je suis capable de donner ce, ce recul à des gens qui vont interagir pour la première fois avec, euh, avec le manager.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui, qui ont ce rôle de manager hiérarchique et qui peuvent se sentir un peu dévalorisés ou qui peuvent se demander mais en fait elle est où ma place puisque moi je ne vois pas mes, mes collaborateurs dans le quotidien. Et là on voit finalement la valeur, toute la valeur et tu vas peut-être venir même compléter ce que tu viens de dire mais toute la valeur que tu apportes, j'ai l'impression que toi tu es vraiment celui qui a le recul suffisant pour savoir où positionner les collaborateurs, pour les positionner au bon endroit. Et puis j'ai aussi l'impression que tu crées vraiment une relation super privilégiée finalement avec tes collaborateurs, même si tu ne les as pas tous les jours à côté de toi, et tu parlais de relation de confiance. Du, du coup, je trouve que tu, tu, tu valorises ce, ce positionnement qui n'est pas toujours évident.
2: Pour moi, c'est un positionnement qui est clé quand même dans, le, dans la relation d'un salarié avec son entreprise, parce que euh, ce manager-là, qui, qui va être un peu l'ancrage dans la durée. Euh, va être aussi le point de contact privilégié pour le manager avec, avec le reste de l'entreprise. Pour nous, c'est un rôle qui est super important. C'est un rôle parce que c'est cette confiance qui va faire que le manager va se dire bah, « je suis bien dans, dans mon entreprise, je suis bien chez Octo, je suis bien euh, avec mon manager ». Et, et le, le, la pratique que tu, qui a été mentionnée par Estelle au début de « choose your manager », c'est précisément pour que les gens se sentent bien, qu'ils aillent chercher des managers, qui les aide à sortir se bien et qui les aide aussi à se, à se développer, à, à aller chercher le, le, le prochain poste, la prochaine compétence à développer. Donc oui, ce rôle de manager, quelqu'un, je suis octo, parlait de chargé d'âme, est extrêmement clé, nous, dans notre fonctionnement. Typiquement, je pense que c'est un, une des pratiques qui nous a permis de passer le là, confinement là, avec le Covid relativement bien parce que le, le, le point de contact avec l'entreprise existait, était déjà ritualisé. On n'a pas eu de choses spécifiques à faire pour, pour gérer cette, ce confinement. Les, les, les circuits de communication existaient et le management a eu un rôle clé dans, dans, dans le fait que ce, ce confinement qui a été douloureux pour nombre de personnes se passe relativement bien par rapport à d'autres situations qu'on a pu entendre d'autres entreprises. Oui, cette, cette relation de confiance, elle est elle est extrêmement importante pour nous, et c'est pour ça qu'on forme tous nos managers à, à, cette, à cette pratique de one-on-one, -on -one et, et qu'on a rendu ça, on a imposé ça comme un standard au sein d'Octo.
0: Et effectivement, ça, ça fait écho, tu parlais tout à l'heure, un bon manager c'est celui qui obtient des résultats et celui qui arrive à fidéliser les équipes, mmh. et du coup là on entend vraiment euh, bah, ce côté fidéliser les équipes, euh, alors j'aime bien ton expression chargée d'âme, mais euh, c'est vraiment le manager sur le temps long en fait, pour pouvoir garder ses équipes, les suivre, et Enfin, ça me fait penser que dans certains cabinets de conseil, puisque moi, c'est de là où je viens, il n'y a pas, en fait, ce manager, euh, j'allais dire, long terme. Finalement, tu changes de manager euh, en fonction de tes missions, mais au quotidien, il n'y a personne pour te suivre sur, la, sur le long terme, pour suivre ta carrière, en fait.
2: Il euh, y a souvent quelqu'un qui est censé avoir cette, cette, ce rôle, qui est le manager de business unit, ou le commercial sur, sur de, des, des ESN plus classiques. Maintenant, même si le lien hiérarchique existe et que le, le lien de, de management, de mentoring est censé exister, en fait, comment il se matérialise Il se matérialise dans l'entretien de fin d'année qui, qui a lieu une fois par an. Et ce n'est pas suffisant pour euh, comprendre quelqu'un, pour, pour l'évaluer, et surtout pour l'aider à, à s'adapter en fonction des problématiques euh, qu'il ou elle rencontre sur le terrain.
0: Du coup, je rebondis sur euh, les évaluations annuelles, parce que c'est vrai que c'est un moment clé dans la carrière du collaborateur. Et c'est un moment qui peut générer des frustrations quand tu n'es pas au quotidien avec ton manager. Euh, comment vous gérez enfin, Comment toi, en tout cas, tu gères l'évaluation annuelle de tes collaborateurs
2: Ce que j'essaye de faire, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de surprise en fait, lors de, de, de cet entretien annuel. C'est qu'il soit en, en ligne avec, avec l'année, avec ce qui s'est passé dans l'année. Théoriquement, ça devrait être un non-événement, cet entretien annuel. Ensuite, il y a toujours des, des questions de perception de la performance, euh, de perception de la contribution du, du manager et puis de perception du manager. Et quand on fait euh, la synthèse de ce qui s'est passé dans l'année, même si on n'est censé pas avoir de surprise, il peut y avoir des décalages dans, le, dans, le, dans cette perception. Donc, Il y a toujours cette, cette question d'adapter euh, le, le discours et d'adapter l'évaluation euh, et de discuter de cette évaluation pour euh, ensuite projeter le, le manager vers l'année suivante.
0: Donc là, encore une fois, c'est le one-on-one on one qui fait que l'évaluation, comme tu dis, est un non-événement. Donc on voit vraiment à quel point cet outil est précieux. Néanmoins, est-ce qu'il peut arriver quand même d'avoir des situations d'inconfort, typiquement euh, un chef de projet ou directeur de mission, je ne sais pas comment vous les appelez chez Octo, mais qui vient te voir et qui partage pas forcément euh, ton avis sur un collaborateur Ça, ça t'est déjà arrivé
2: oui, oui, malheure... enfin, j'ai envie de dire malheureusement, c'est que c'est que le, le, le travail de, de, de collecte de feedback terrain a pas été bien fait ou pas suffisamment fait. Donc c'est en ça aussi qu'on s'est censé être un non événement, mais euh, en fait. Il y a toujours des, des surprises. Notre pratique, quand même, dans, dans les entretiens de fin d'année, c'est d'essayer d'avoir une décision qui soit collégiale. Et cette collégialité, bah, ça implique de mettre plusieurs personnes autour de la table. Et c'est lors de ces discussions qu'on peut avoir des surprises avec des feedbacks qui remontent, qu'on n'avait pas vu venir, de, 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 de personnes qu'on n'avait pas forcément identifiées comme travaillant en proximité avec le manager. Et effectivement, bah, dans ce cas-là, il y a des surprises. Et Il y a un besoin d'ajuster les feedbacks qu'on reçoit avec ce qu'on sait de la personne et les performances qu'on a pu constater au jour le jour lorsqu'on se rencontrait en O3. Donc là, il y a forcément parfois des ajustements à avoir dans l'évaluation de la personne.
0: Tu as un exemple concret à nous donner Parce que euh... suis que tu as toujours envie de défendre tes équipes, vu qu'en plus, tu as créé vraiment un lien de confiance avec eux. Oui. Donc potentiellement, il peut y avoir des frustrations de part et d'autre, oui. des désaccords. Oui. Comment ah, ça oui. se gère, ça
2: Exactement, on a ce lien de confiance, créé une grande proximité, euh, et, et on finit par connaître les gens, j'ai envie de dire, euh, des gens qui se livrent beaucoup dans les one-on-one, -on -one. donc on, on finit par les connaître, j'ai envie de dire, intimement, quasiment, parce qu'il y, y a aussi des discussions sur le euh, contexte personnel, des événements familiaux, et donc on a s'attache à son manager, je pense que même le manager s'attache à son manager aussi. Donc on a envie de défendre ces personnes. Et, et, euh, et le, la période de l'entretien de fin d'année une période où on doit avoir un regard froid, objectif, sur la performance, sur la contribution. Et effectivement, il m'est arrivé d'avoir euh, bah, des feedbacks euh, sur des personnes que, que je manageais où il me semblait que ça allait bien, que, que la performance était là, que la contribution était là. Et puis, on va recevoir un feedback d'une personne qui va dire « bah Tiens, dans tel contexte, moi, j'ai constaté que… » bon Et donc, on peut penser à l'accident de parcours. Et puis, en fait, en creusant un peu, on peut avoir bah, ce type de retour qui s'accumule qui et on s'aperçoit qu'en fait, il y, y a un problème qui n'est pas forcément remonté par l'O3 parce que l'O3, c'est aussi euh, le manager qui vient livrer ce qu'il a envie de livrer. Donc, des fois, forcément, il y a des choses qui sont cachées, qui ne sont pas remontées, qui, qui ont que le manager n'a pas envie de dévoiler. Et, et, et quand on a ce type de feedback, effectivement, bah là, il faut essayer de comprendre ce qui se passe derrière, aller sur le terrain, discuter avec les personnes, factualiser, voilà, essayer de trouver les faits qui euh, viennent corroborer le, le, le feedback qu'on reçoit pour ensuite intégrer bah, tous ces retours et euh, l'intégrer pas seulement dans l'évaluation le, dans le, annuelle, mais l'intégrer aussi dans, 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 dans un suivi, dans le suivi des autres, dans le fait qu'il bah, y a peut-être un axe de progression derrière qu'il faut aller chercher et donc, l'inscrire le, le, dans les objectifs de la personne pour éviter que, que ce type de feedback se reproduise.
0: Juste précise, hein, les autres trois, c'est les one-on-one, on one, parce que je ne sais pas si on l'a oui, si mentionné pour être sûr que tout le monde a bien le truc en tête. Tout à fait. OK, donc en général, ça se règle parce que toi, tu vas aller chercher des faits tu vas toujours essayer de rester le plus factuel possible.
2: Il n'y a que les faits qui sont incontestables. Ensuite, on peut avoir des perceptions. Parfois, les feedbacks qui sont, qui sont de l'ordre de la perception ou de la relation, il y a des relations qui ne se passent pas bien, mais, mais c'est difficile de, de, de trouver des axes d'amélioration quand euh, on est sur un problème de relation entre deux personnes ponctuellement. Voilà, il, y du, il y a des gens qui ne s'entendent pas, et puis, puis c'est comme ça. Euh, par contre, quand on a des faits qui se reproduisent, euh, là, pour le coup, il y, a, il y a quelque chose à travailler.
1: Et comment tu gères justement, Damien, le, les problèmes relationnels ou de perception Parce que ça arrive tous les jours en entreprise. Euh,
2: souvent, les problèmes de, de, de relation... Pour moi, ça vient de, de, de types d'analyses de, qui sont euh, eux, eux contre nous. Euh, une incompréhension de la personne en face. Et, et, et le fait qu'on ait des one-on-one -on -one et qu'on finisse par bien connaître les personnes, ça peut amener des, des clés de lecture, des comportements qui créent de la, bah, de la frustration ou, de la, ou, ou des, euh, des insatisfactions dans la relation. Donc, je dirais que c'est aussi un outil pour mettre ces euh, euh, sujets en perspective euh, et donner à la personne qui a peut-être euh, des problèmes de relation avec le manager ou, ou la manager, euh, lui donner des clés de lecture de ce qui se passe. Et, et, et inversement, quand il y a un problème de relation euh, d'un mes manager avec une autre personne, euh, Déjà, j'invite à faire le feedback et à discuter ensemble. Mais je peux aussi me tourner vers le, le manager de l'autre personne pour dire, tiens, j'ai constaté quel, quel type de, de problème avec, euh, avec mon manager. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as connaissance Est-ce que tu peux me donner des clés de lecture pour aider mon manager, enfin nos managers respectifs, en fait, à, à mieux s'entendre et, et à gérer cette, cette tension éventuelle
0: Donc en fait, tu agis un peu comme un médiateur entre oui. euh, tes managers et puis leurs euh, différents responsables de mission des
2: projets Alors c'est mieux quand il euh, n'y a pas à être médiateur on invite euh, beaucoup les managers à faire le feedback en direct à, à, aux personnes à qui il y a eu un, voilà, une situation euh, qui semblait anormale la conversation en direct est importante euh, maintenant ce qu'on va faire de, cette, de ce feedback qu'il y a en direct entre les, euh, les managers c'est aussi en parler entre managers parce que si c'est un feedback ponctuel il bah, n'y a rien à faire si c'est un feedback dont on a eu connaissance par ailleurs venant d'autres personnes, ben là il y a peut-être un comportement qui a à, à travailler, à améliorer euh, pour éviter que, que cette situation se reproduise.
0: Alors Ça, euh, ça fait plusieurs fois là, que tu nous parles de feedback et c'était d'ailleurs un des outils clés euh, mm. dans, ton, dans ton rôle de manager. Est-ce que tu peux nous décrire un peu le framework euh, du feedback chez Octo
2: Oui, alors le, le feedback chez Octo, on a, on a un modèle en fait. Euh, euh, qui est assez simple, il y a plusieurs modèles de feedback hein, qui, qui reposent toujours toute même, la même séquence, qui est d'abord d'observer, de, de constater un fait, de restituer le fait euh, ou la situation qu'on a pu observer sans jugement et ensuite, de, à partir de ça, si c'est une situation qui a eu un, un résultat positif, bah d'exposer en quoi le, le résultat positif a été bénéfique. Qu'est-ce qui s'est passé dans, dans, dans la situation qui euh, qui a été positif. Puis ensuite, juste de remercier la personne et de lui dire de continuer, voire de dire « Tiens, si tu faisais peut-être ça en plus, ça, ça, ce sera encore plus, euh, plus génial. » Et puis, si c'est un feedback d'ajustement, où on a constaté une situation qui n'était pas, on euh, va dire, euh, normale, euh, là, pour le coup, donc, on restitue le fait, on explique la, la, les conséquences que le, que le fait ou la situation a eu, et puis on demande au manager euh, bah, s'il peut changer son comportement, où on peut demander au manager de lui proposer une piste d'amélioration de son comportement.
0: Okay, et cette culture du feedback, vous la développez partout dans la boîte
2: C'est une des formations euh, qu'on a rendues obligatoire pour les, les jeunes embauchés euh, chez Octo. Parce que c'est un outil qui est extrêmement important et s'appelle Apprendre à donner et recevoir du feedback, cette formation.
0: Ouais, il y a le recevoir qui est important.
2: Bien sûr. Un des premiers points dans, la, dans le feedback que j'ai oublié de mentionner, c'est, avant de faire un feedback, demander si la personne est prête à recevoir un feedback. Si elle n'est pas en situation de recevoir un feedback parce que mentalement, elle a autre chose en tête, parce qu'elle n'a pas le temps, euh, qu'elle ne va pas avoir le temps d'investiguer un peu plus si besoin, c'est pas la peine de faire un feedback. Un feedback, ça demande du temps. Et le one-on-one, on one, le 3 est un bon moment pour, euh, pour faire du feedback, parce que pour le coup, on a une demi-heure consacrée à cette discussion manager-manager.
1: Alors moi, j'aime bien ce que tu dis, Damien, parce que Là, tu le fait qu'on demande à la personne si elle est en capacité émotionnelle euh, de recevoir ce feedback à ce moment-là. Il euh, y a autre chose qui m'interpelle dans ce que tu partages par rapport à ce modèle que vous utilisez, c'est que euh, vous vous en tenez au fait. Et euh, de ce que je comprends, c'est un feedback sur une situation, qu'elle soit positive ou négative. Parce que trop souvent, moi, j'ai vu des managers vouloir enrober du feedback négatif dans quelque chose de positif. Je te dis un oui. truc euh, chouette et puis après, je te dis le truc négatif. Mais oui. finalement, en face, la personne, elle s'attend à ça. Elle sait que derrière, il va y avoir un oui-mais.
2: aussi, je me réfère à un manager tool. C'est ce qu'il s'appelle le, le, le feedback sandwich. Voilà, <rire> voilà. Je mets un petit peu positif. Je mets le vrai message que je veux te faire passer et puis ensuite, je te remets un petit ça. peu positif. Et alors, tu en penses
1: quoi, toi, de ça du, du sandwich, <rire> justement, du feedback sandwich
2: bah, je, je pense que ça, ça correspond à… à... C'est dur de faire du feedback, c'est dur de dire à quelqu'un euh, « bah Tiens, ça n'a ça pas été euh, ce que tu as fait, n'a pas eu, euh, a eu tel ou tel résultat qui n'était pas euh, extrêmement bénéfique. C'est euh, dur. On s'attend souvent à des, à des réactions euh, épidermiques du manager. C'est pour ça que la formation parle de recevoir du feedback. Euh, et je pense qu'il y, y a un peu de peur et c'est pour ça qu'on met un petit peu de bon avant et puis un petit peu de bon après pour éviter d'être trop brusque. Mais je pense qu'en même temps, ce que demande toute personne, c'est d'avoir plus de feedback, et du feedback positif, et du feedback d'ajustement. Enfin, tout le monde est demandeur de ça. Quand, quand on va voir les managers, qu'on qu leur demande, est-ce que vous voulez plus de feedback Tout le monde dit oui. Il y a pas de, enfin, je, je, je crois qu'il y a des statistiques qui ont été faites. Ça doit être une très, très, très grande majorité qui, qui dit, qu on veut plus de feedback. Ouais, donc le feedback sandwich, ça, ça dilue le message. Ça, on ne sait pas exactement ce avec quoi le, le manager va repartir. Il y a des gens qui vont retenir que le dernier feedback qui était positif, et ils vont oublier le feedback du milieu. Ça peut créer aussi euh, des, un peu de cynisme à la part des managers, en disant, bah, tiens, j'ai encore eu un feedback tout mou, là, avec un petit bout de, un peu de bon, euh, le, le, un peu de mauvais, puis un peu de bon. Donc à la fin, bon, je ne sais pas trop quoi en faire.
0: Ça brouille le message, en fait. Ça brouille le message, oui.
2: exactement. Euh,
0: je voulais revenir sur ce positionnement manager hiérarchique versus manager opérationnel. Est-ce que ça t'est déjà arrivé euh... Est-ce que ça c'est déjà arrivé, en tout cas, à des gens que tu accompagnes, euh, de recevoir des ordres contradictoires de son responsable hiérarchique et son responsable opérationnel
2: Oui, <rire> oui, euh, c'est un des sujets du, du manager euh, entre, entre guillemets hiérarchique, hein, parce que vous avez compris que la hiérarchie est quand même pas super forte chez Octo. Euh... Oui,
0: j'utilise ce mot juste pour que ce soit plus simple ouais, à, à comprendre pour les auditeurs, mais effectivement, ouais. tu as raison de le préciser.
2: Et, et oui, le, le, le rôle du manager, entre guillemets, hiérarchique, c'est de gérer ces ordres contradictoires parce que euh, euh, ces man ce manager, il a la confluence de besoins, euh, projets, clients euh, qui sont euh, incarnés par le directeur de mission manager opérationnel, quelque part, sur la mission. Deux besoins euh, exprimés par le manager, euh, deux besoins exprimés par l'entreprise. Et puis, quelque part, on a un quatrième acteur là, qui est rentré euh, plus récemment dans, dans le débat, qui sont des besoins exprimés par euh, la société. Euh, et, et typiquement, si euh, je, je, je le fais de façon un peu caricaturale, on peut avoir euh, « Tiens, euh, sur mon projet, il faudrait être demain euh, à Marseille, il faut que tu prennes l'avion euh, ». Le manager qui dit ah ben moi demain j'avais prévu d'aller chercher euh, mes enfants euh, à l'école à 18h enfin à 16h à la sortie d'école parce que j'ai un problème. Euh, l'entreprise qui dit ah mais ouais mais en fait à 17h euh, il y a une plénière donc euh, ce serait c'est une plénière obligatoire pour l'entreprise et puis euh, l'associé qui tait, qui dit bah ben ouais mais pour aller à Marseille en fait euh, les trains sont complets il faut prendre l'avion est-ce euh, que c'est est-ce euh, qu'on a vraiment envie de de prendre l'avion pour une réunion d'une heure. Et souvent, le manager va se retrouver vers le manager en disant « qu'est-ce que je fais ?» Et ça va être manager de contextualiser la décision, d'entrer de, de, en conversation avec son manager, éventuellement de faire des médiations avec le reste de l'entreprise sur euh, « est-ce que c'est OK si euh, on saute la plénière si, Est-ce que c'est OK si euh, on n'est pas à la réunion à Marseille demain et qu'on l'a fait en visio ?» Voilà, donc c'est vraiment sur le manager de contextualiser les décisions qui, qui sont à prendre. Et souvent… C'est pas au manager de prendre la décision, c'est d'aider le manager à prendre la décision avec laquelle il va être confortable.
0: Donc là, c'est toi qui interviens en tant que référent. Alors là, pour le coup, tu joues même le rôle de coach puisque tu l'aides à prendre du recul, à lui poser des questions de manière à ce que lui puisse identifier la solution qui est la mieux dans son contexte, en fait.
2: Exactement. Et, et quand il y a une discussion, euh, quand je suis amené à prendre des décisions éventuellement, le... le L'idée, c'est là aussi de donner du contexte et du sens à la décision qui est prise. Euh, si typiquement, il euh, bah, y a un effort à faire sur un projet et qu'on demande un petit coup de, de collier, euh, d'expliquer de, de à, à la personne qu'on a en face pourquoi c'est important de donner un coup de collier à ce moment-là. puis que c'est temporaire. Voilà. Donc, Si ensuite, ça se reproduit tout souvent, là pour le coup, je me tourne plutôt vers le, le directeur de mission ou la directrice de mission en lui disant bah là, ça fait plusieurs fois que ça se reproduit. On a une situation qui n'est pas normale. Comment on fait pour sortir de, de cette situation
0: Alors Là, je trouve que tu nous parles avec énormément de recul. Euh, tu es hyper zen, hyper posé quand je t'entends. Et Je trouve que pourtant, c'est quand même des situations qui génèrent plein de frustrations, euh, à la fois de la part euh, des différents managers, de la part, de, bah, comme tu dis, euh, du manager qui se retrouve parfois un peu euh, entre les attentes des uns et des autres. Et il peut être un peu perdu. Euh, tu as toujours eu ce recul. Pour gérer ces situations où à un moment donné, pour toi, ça a été plus compliqué. Comment tu as fait pour avoir tout ce, ce recul tu, avec lequel tu nous parles aujourd'hui ouais. Ça a l'air tellement simple quand on t'entend, alors qu'en fait, c'est quand même des situations complexes.
2: Non, c'est hyper compliqué. Je n'ai pas, pas toujours ce recul parce que ça vient toucher des émotions extrêmement, extrêmement fortes. Et voilà, les gens avec qui je travaille savent que je me mets parfois en colère, que je n'ai pas toujours ce, ce calme. Donc, donc, il faut aussi accepter le fait bah, qu'on n'est pas parfait et que, et que, voilà, ce que je vous dis, c'est de la théorie, c'est la, la façon dont il faudrait faire. Et puis ensuite, on est, on est des humains, on va s'énerver, euh, être triste devant les situations, euh, devoir euh, absorber de l'émotion. Euh, voilà, faut trouvez si, enfin, mieux se connaître et puis savoir les moments où euh, on va être en capacité de prendre la bonne décision et puis les moments où, euh, où il vaut mieux pas prendre de décision. Et puis même en sachant ça, des fois on prend une décision sous le coup de la colère et, et euh, enfin voilà. Et puis j'en viens à regretter les, 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 les actions que j'ai pu euh, que j'ai pu prendre à un moment donné.
0: T as un exemple concret à nous donner Un moment où, où vraiment, ce, ce ouais, cette, cette posi ce positionnement a été compliqué. Euh. Pour
2: bah, ça arrive euh, régulièrement. Je vois, il y a, y a, des... a des choses qui me mettent en colère, c'est à dire que quand la, la, la situation est restituée, euh, forcément on a, on a des informations qui sont partielles, euh, partiales. Donc, donc, on a une vue d'une un, un, situation qui est très euh, qui, qui n'est pas euh, complète. Et, et, et c'est vrai que quand c'est restitué comme ça, ça semble simple et le, le, la solution semble simple. Et, et du coup, ça semble tellement simple que, que j'ai tendance à à, à moi à monter en pression assez vite euh, devant la, la situation euh, je suis pas un consultant récemment des, des, des gens qui disent bah voilà j'ai pas envie de rester sur cette mission alors que j'ai l'impression que ça fait pas très longtemps qu'ils y sont euh, et, et donc là voilà j'ai tendance à, à partir à, à être en colère parce que bah, ça fait des, des décisions à prendre qui me semblent juste évidentes et et en fait, quand on creuse, non, ce n'est pas si simple que ça. Les situations ne sont jamais simples. Euh, et ça, il faut avoir de la compréhension. Enfin, moi, j'essaye de comprendre les, les différentes perspectives, d'avoir de l'empathie euh, sur, euh, sur les personnes, sur leur, leur situation, pour euh, encore contextualiser et avoir la meilleure réponse possible. Et cette réponse, bah, de toute façon, c'est un choix. Et puis, euh, c'est jamais idéal du point de vue des, des personnes qui sont impliquées dans le décision. Donc...
0: Là, ce que j'entends quand tu, quand tu dis ça, c'est vraiment euh, le côté systémique. Euh, oui. J'ai vraiment l'impression que tu t'efforces de prendre en compte, euh, bah, pas uniquement euh, toi, tes contraintes, ta vision, etc., mais bien prendre en compte euh, bah, l'ensemble du système, c'est-à-dire euh, ton manager, la société, oui. les, les responsables ou directeurs de mission. J'ai l'impression que voilà, tu, tu fais vraiment cet effort, et ce n'est pas toujours évident parce qu'on a chacun nos contraintes, oui. mais en tout cas, tu fais vraiment cet effort euh, d'intégrer euh, tout ce qui se passe dans le système, en fait.
2: Oui, qui reste néanmoins euh, partiel, dans le parce qu'on prend les décisions sur la base d'informations qui sont incomplètes. Il faut être confortable pour dire euh, quand on prend les décisions, bah, je me suis planté parce que je n'avais pas toutes les, toutes les informations. Puis, une fois que que la décision est prise et qu'on pense que c'est la bonne décision, il bah, faut l'assumer aussi parce que euh, quand on prend, euh, là, on sort, là encore des entretiens de fin d'année, mais quand on prend des décisions de promotion ou de non-promotion, forcément, on le fait sur la base d'informations qui, euh, qui sont incomplètes. Euh, et effectivement, on va avoir des des managers qui vont revenir avec de la satisfaction. Il faut pouvoir assumer ces en fait, décisions parce qu'à parce qu la fin, en tant que manager, on est responsable des décisions qu'on prend.
1: Damien, puisqu'on est sur le terrain des émotions, on n'a pas trop parlé du fait que ce que tu disais tout à l'heure dans les one-on-one, on, one, on apprend à vraiment connaître la personne, on crée une relation mmh. privilégiée. Donc, ça crée un lien fort quand même, une proximité forte. Comment tu gères le biais que ça peut créer dans euh, la perception que les autres ont de ton équipe et toi, euh, qui as une proximité forte et qui a peut-être envie de les défendre coûte que coûte
2: Je n'ai pas forcément envie de les défendre coûte que coûte parce qu'à la fin, on est quand même responsable de la performance de l'équipe qu'on manage. Même quand je dis responsable de la performance, c'est moi, en tant que manager, je suis responsable de leur performance. Mais néanmoins, il y a des attentes vis-à-vis -vis de cette équipe, des attentes que j'essaye de formaliser pour être le plus objectif possible dans la, dans la restitution, de, dans la discussion qu'on peut avoir en fin d'année. Donc il y a quand même cette perspective d'essayer d'objectiver les attentes. Pour ne pas être justement sur, que sur du ressenti, que sur de la relation, mais euh, être sur des choses, des attendues en termes de, de livrables, de contributions, de, pour nous de, de croissance de chiffre d'affaires typiquement, hein, de, de rentabilité des missions, de intérêt des équipes pour la mission qui a été vendue aussi, ça c'est quelque chose qui est important. Donc voilà, et on essaye d'objectiver ces, euh, ces paramètres de la performance pour justement pas être dans une défense des équipes, mais pour être dans une analyse un peu factuelle de, de ce qui s'est passé de l'année et, et sortir de ce biais qu'on peut avoir, j'appelle ça un biais de proximité, je sais que c'est pas, pas ça le biais de proximité, moi j'appelle ça comme ça, de ce biais de proximité qu'on a quand on travaille trop avec des équipes et qu'on se sent redevable vis-à-vis -vis de cette équipe parce qu'au jour le jour c'est quand même cette équipe qui nous aident à atteindre les résultats pour l'entreprise. Donc, on, on se sent redevable. Mais il faut contrebalancer ça avec, avec des faits pour être, je dirais, euh, juste ou équitable avec le reste des, des équipes qu'il peut y avoir au sein d'Octo.
0: Alors, on arrive presque à la fin euh, de l'interview, Damien. On a parlé en tout début d'intro euh, d'une pratique qui, nous a, qui avait attiré notre attention à Estelle et moi euh, dans un article où tu étais interviewé qui est la pratique Choose Your Manager. Mmh. Tu en as un tout petit peu parlé... Euh pendant l'entretien, mais on voulait pas te quitter sans en savoir plus, parce que c'est quand même une pratique euh, ouais originale de donner la possibilité aux collaborateurs de changer et de choisir leur manager. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
2: euh, oui, c'est une pratique qu'on qu a mise en place chez Octo à un moment où on essayait de réguler la, les, les changements de manager pour faire ça à des moments, euh, clé, enfin, des moments euh, particuliers, dans la, au moment de l'entretien annuel ou, ou tous les six mois. Et puis à un moment, on s'est dit, mais en fait, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur quelque chose de plus fluide et que les, les managers puissent choisir leur manager en fonction d'affinités euh, soit d'affinité de personnes soit d'envie de développer euh, un type de compétence qui est bien incarné par le manager et donc je dirais qu'on a poussé le levier à fond en disant ben, à tout moment dans l'année, un manager peut choisir de changer de manager. C'est vrai plutôt pour les, les personnes, les consultants qui sont euh, juniors confirmés parce qu'à un moment, on arrive dans l'organisation dans à des postes où, bah, si vous voulez travailler dans le, dans le, sur du go-to-market, il y a un moment où bah, vous êtes dans l'équipe de, de Damien. oui il n'y a pas trop de choix. Si vous voulez, dans, dans le secteur euh, industrie, bah, vous allez travailler avec euh, telle ou telle personne. Dans le secteur financier, bah, ce sera euh, le partenaire du secteur financier, euh, c'est Frédéric. Donc, euh, vous serez rattaché à Frédéric à un moment ou à un autre. Donc, plus on est senior dans l'organisation, moins on va avoir de choix dans, le, dans son manager. Mais au moins dans les, dans les premières années et dans le début de carrière, on a cette possibilité, on laisse possibilité à un manager de, de changer de manager en fonction de ses envies, de ses appétences et de ses, de ses souhaits d'évolution.
0: Quels sont du coup les avantages de cette pratique et quelles sont les difficultés de mise en œuvre
2: Alors les avantages, c'est bah, qu'il y a vraiment cette question d'affinité et cette confiance qui peut se créer. Parce que parce que euh, si quelqu'un ne sent pas confortable avec son manager, il peut dire bah, Voilà, moi j'ai envie de changer de manager. Et ce n'est pas un problème, c'est accepté dans l'organisation. Le, les limites, elles, sont plus, elles viennent plutôt du fait qu'on a cette, cette relation de, de confiance qui est installée dans les one-on-one, -on -one, qui fait qu'il bah, y a euh, une difficulté ensuite pour, le pour un manager à changer de manager. Quand on est en confiance avec quelqu'un, quand on se sent bien, que, que c'est fluide, euh, le fait de changer de manager, cest dire recréer cette relation avec quelqu'un d'autre. Et puis, ça veut dire aussi à casser une relation de confiance. Euh, et donc, on n'a pas... Euh, en fait, on a instauré la, la pratique, mais sur le terrain, on ne la voit pas émerger... Euh, suffisamment à mon goût, en tout cas, pour avoir cette, ce brassage dans l'organisation et cette, cette capacité à créer des, des, des compétences qui soient un petit peu plus euh, riches, transverses au sein de l'organisation.
0: Là, aujourd'hui, le frein, c'est que potentiellement, le, le manager a un peu l'impression de trahir son manager quand ça se passe bien.
2: Exactement, exactement. Et, et, et c'est un sujet parce que, et là, c'est une question que je me pose, j'ai rien pour étayer en fait cette, cette analyse. J'ai l'impression qu'en fait, euh, la relation de confiance est tellement forte que plutôt que, quand, quand quelqu'un est arrivé au bout d'un cycle, plutôt que d'aller chercher une, un autre manager au sein d'Octo en se disant, tiens, je vais, je vais peut-être essayer de développer d'autres compétences auprès de telle ou telle personne, le, la réflexion elle va plutôt s'orienter à l'extérieur parce que, et là, c'est mon, mon hypothèse, parce que quelqu'un va se sentir plus à l'aise à dire bah, je démissionne et je quitte Octo plutôt que de dire à son manager, je je vais changer de manager chez Octo, qui peut être perçu comme une remise en cause en fait, de ce rôle de manager, de, de son apport vis-à-vis -vis de son manager.
0: En tout cas, tu vois, je trouve que c'est une pratique hyper inspirante à deux titres, parce que là, comme tu nous la présentes, c'est effectivement ça a l'avantage d'enrichir le parcours, les compétences d'un collaborateur. Mais il y a aussi des fois où tu as une incompatibilité entre un manager et un manager. On ne pense pas à cette possibilité de changer de manager. Alors Parfois, tu disais tout à l'heure, ça veut dire changer de métier, donc ce n'est pas possible. Mais il y a certains cas, et j'ai récemment fait un coaching, justement, où j'ai posé la question. Enfin, il y avait une manager qui ne euh, pouvait pas fonctionner avec son collaborateur parce qu'il y avait un passif hyper lourd qui ferait que de toute façon la confiance ne pourrait jamais s'instaurer. Mm. Et quand je lui ai posé la question, euh, bah, est-ce que cette personne pourrait changer de manager, en fait, en réfléchissant, elle m'a dit oui. Et du coup, c'est ce qui s'est passé. Et ça a été euh, une solution qui a permis finalement à chacun de, bah, de se sentir de nouveau bien dans, dans son mm. job. Et ce n'était pas un échec, euh, ni pour le manager, ni pour le manager. C'est juste qu'à un moment donné où. Euh, ben, C'était pas possible qu'ils qu travaillent ensemble dans des bonnes conditions.
2: Ouais. Ça, ça m'est arrivé hein, euh, d'avoir un manager avec qui, pour des raisons que, que je saurais pas expliquer, euh, ça passait pas, le, le courant passait pas, on se comprenait pas, ça crée de tension ça crée des, des incompréhensions. Et, et quelqu'un de qualité, puisque reconnu euh, au sein d'Octo comme euh, ayant un apport, une contribution, des, des, des vrais talents. Mais, mais voilà, j'avais un. Un problème de relation avec cette personne que j'ai jamais su décrypter. Et effectivement, on a fait le constat ensemble de cet échec de la relation. Et je lui ai dit, euh, bah écoute, peut-être peut qu'il faut quelqu'un qui, qui te comprenne mieux, qui sera plus à l'aise avec toi, change de manager. Euh, on a discuté en fait de, de la personne qui pourrait le manager. Et, et cette personne a, a choisi un autre manager et, et a une, belle, une belle carrière chez Octo. Et... et c'est une porte de sortie qui est intéressante pour garder des gens de talent en fait, au sein de l'entreprise euh, en leur proposant d'autres types de personnalités à qui se confronter dans leur management au quotidien.
1: En tout cas, moi, ce que ça m'évoque, Damien, euh, ce, ce système de Choose Your Manager, euh, je fais un lien avec un, un bouquin de Reid Hoffman, qui est le fondateur de LinkedIn, qui est un bouquin qui s'appelle euh, enfin, The Alliance, et euh, il parle, lui, de Tour of Duty. Donc, euh, désolé, j'ai du mal à le traduire là en live, mmh. mais en gros qu'on peut avoir un job un certain temps dans l'entreprise et puis bah, aller enrichir ses compétences et proposer aussi ses compétences dans une autre équipe, mmh. avec un autre manager, mais aussi parfois à l'extérieur, euh, parce que c'est la réalité, et que c'est quelque chose de tout à fait euh, normal et il faut bien le vivre, en fin de compte.
2: Oui, effectivement, y a, y a des, je pense qu'il y a des passages de vie qui sont euh, qui sont différents, des, des, des séquences dans la vie qui, qui sont différentes, qui vont demander, euh, confronter à des personnes différentes. Alors effectivement, ça peut être au sein euh, d'Octo ou ça peut être à l'extérieur d'Octo. Il, il y a plusieurs personnes qui ont fait des passages à l'extérieur d'Octo et qui sont venues. J'ai euh, moi moi-même quitté Octo pendant un moment, pendant trois ans euh, avant d'y revenir. Et c'est vrai que ça enrichit, ça enrichit, ça donne de, de nouvelles perspectives, ça enrichit une carrière, ça enrichit la euh, compréhension des, des choses parce qu'on revient avec un regard extérieur. Et c'est vrai aussi quand on change de manager au sein d'Octo, bah, parce qu'on va rejoindre d'autres équipes qui fonctionnent différemment et, et, et le, le fait d'arriver avec un vécu d'une autre équipe, ça enrichit euh, ça enrichit euh, bah, déjà ça enrichit l'équipe dans laquelle on arrive. Mais ça crée des ponts aussi dans, dans, chez Octo, entre,
1: les équipes, ouais. entre
2: des compétences, des équipes. Euh, et c'est riche d'avoir ces passages, de, ces changements de manager, ces changements d'équipe. Mais effectivement, c'est une remise en cause de, euh, quand on change d'équipe, qui, qui développe de nouveaux types de compétences, c'est une remise en cause. Il faut repartir un peu de zéro, donc euh, voilà, il, il faut prouver sa valeur à nouveau. Donc, pas c'est pas forcément très confortable non plus.
1: C'est vrai. Mais en même temps, je trouve que de le dire, au moins, ça peut effectivement limiter peut-être le sentiment de trahison qu'on évoquait tout à l'heure, même si oui. euh, pour l'instant, ça peut encore être présent. Euh, merci beaucoup, Damien, pour ce partage que tu nous as fait. Euh, je me permets euh, de récapituler un peu euh, ce que tu as dit et corrige-moi si je me trompe, mais moi, ce que je retiens, c'est euh, le fait que, par exemple, chez Octo, vous avez vraiment ritualisé et rendu standard les one-on-one -on -one, qui sont vraiment des moments privilégiés pour connaître... Le manager, créer un climat de confiance et euh, finalement rendre la revue de performance annuelle une sorte de non-événement parce qu'il y aura très peu de surprises, tout aura été dit pendant ces moments euh, de 30 minutes par semaine où on a un vrai partage. Euh, J'ai aussi entendu que euh, bah, le manager il a quand même un rôle de collecte de feedback avec une volonté de vouloir comprendre ce qui se passe, de factualiser au maximum les informations à sa possession avant de faire du feedback à un collaborateur. J'ai bien aimé ton modèle qui est très clair, euh, observer d'abord et constater euh, les faits, les restituer sans jugement et partager avec le manager la conséquence, qu'elle soit positive ou négative, pour proposer une adaptation de comportement quand c'est quelque chose de négatif. J'ai quand même entendu que bah, parfois il y a des contradictions à gérer et que ce n'est pas facile. Donc, même si tu essayes de prendre du recul, parfois d'avoir un rôle de médiateur, un rôle de coach, euh, ça reste quand même quelque chose qui, émotionnellement, peut bousculer. Et merci d'avoir fait euh, ce partage sur euh, tes émotions euh, et le fait que, bah, oui, parfois, on peut se sentir redevable vis-à-vis -vis de son équipe, mais il faut encore une fois garder euh, la tête froide, contrebalancer avec des faits. Euh, les situations pour être sûr de prendre des décisions sages. Donc moi, l'image qui m'est venue en t'écoutant, c'est le manager, en fait, il doit devenir Yoda <rire> pour pouvoir maîtriser toutes ses forces. Voilà, je repars avec cette image de Yoda.
2: Bah, sachant que Yoda est un grand sage et que euh, c'est un petit, un petit sujet peut-être sur le... Euh, sur le titre du, du podcast Les Infaillibles, au contraire, on est, on est tous euh, faillibles, on a tous des, des, des forces et des, des axes d'amélioration. Et, et, et l'idée, c'est aussi de, de, de s'appuyer sur ces forces et puis de savoir là où on est. On a des, des angles morts, euh, des, des, des côtés un peu plus obscurs de la force, pour sur Pour, <rire> pour bah, les fans de Star Wars. Bah, exactement, pour avoir un impact bah, le, le plus positif possible vis-à-vis -vis des équipes, vis-à-vis -vis de l'entreprise.
1: Euh, nos questions de fin qui sont nos rituels à nous. Est-ce que tu aurais un conseil à partager pour un manager qui démarre
2: bah, Le management, c'est un métier, donc, euh, donc ça s'apprend. Ce n'est pas, pas inné, on n'est pas un manager inné. On est, euh, donc, il faut apprendre, il faut se faire coacher si possible. Donc, euh, apprendre auprès de, de managers qu'on respecte euh, et qui ont des pratiques euh, qui nous semblent intéressantes. Mais pas penser que c'est inné et qu'il y a un bon manager parce qu'il n'y a personne qui est né bon manager.
1: Quoi. Une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton parcours dans le rétroviseur
2: Alors moi je suis un, un grand introverti. Et, et, et j'ai eu une, une sorte de, de révélation quand j'ai fait une formation qui s'appelle Charisme Durable, qui est basée sur l'improvisation. Et donc, on se retrouve face à, euh, face à des gens, il faut improviser, il faut se lancer. Et donc, voilà, je trouve que c'est un, un bon moyen de, de, de sortir de sa zone de confort quand on est introverti, de faire du théâtre, de faire de, de l'improvisation. En regardant dans l'éutroviseur, c'est peut-être quelque chose que j'aurais dû faire plus tôt.
1: Et une ou plusieurs sources d'inspiration que tu voudrais nous partager Un livre, une vidéo, une personnalité
2: Un bouquin qui m'a qui, enfin, qui beaucoup inspiré, c'est « Tribal Leadership », surtout dans les métiers d'expertise qu'on peut avoir, donc qui explique comment, comment on est obligé de passer par ces comportements d'experts avant de pouvoir étendre son, son champ de compétences et d'apprendre à travailler en équipe puis, peut-être deux autres, deux autres références. Une première sur quelqu'un qui écrit beaucoup sur la vulnérabilité. Et je pense que le management qui crée de la confiance, un management qui, qui montre sa vulnérabilité, qui sait être transparent. Euh, L'auteur dont je parle, c'est Patrick Lancioni. Donc, il a écrit un bouquin qui s'appelle The Advantage euh, ou The Five Dysfunctions of a Team.
1: Ah, c'est euh. rigolo. C'était un de nos épisodes, justement. Où on a parlé de, de ça avec, euh, avec euh, Tristan Vier de Job Teaser.
2: Oui, bah ouais, ouais, ça ne m'étonne pas. Et puis le dernier que, qui m'a beaucoup inspiré aussi, c'est un bouquin de Ed Catmull, qui est le fondateur de Pixar, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Creativity Inc. Et qui est vraiment génial parce que ça démontre la façon dont Pixar fonctionne et justement le, comment le collectif euh, qui a été créé chez Pixar a, leur a permis de développer des, des films qui sont extraordinaires. Donc euh, vraiment un chouette bouquin, Creativity Inc.
1: Merci beaucoup Damien pour ton partage. Merci à vous. Et on te souhaite une belle journée et à bientôt sur Les Infaillibles.
2: Merci
0: beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode vous a plu. Alors, on a envie de vous en dire un peu plus sur le programme de coaching collectif que nous proposons pour les managers en plus du podcast Les Infaillibles. Il s'agit d'un accompagnement sur quatre mois qui vise à développer le sixième sens managérial. Le sixième sens managérial, c'est la capacité pour un manager à se sentir à sa place et à adopter les bons réflexes en toute situation. Comment développer ce sixième sens En développant l'authenticité, la légitimité et le courage managérial et en constituant des collectifs de managers solidaires et alignés au sein des entreprises. Pour en savoir plus, contactez-nous sur LinkedIn, nous serons ravis de vous répondre. En attendant, on se retrouve dans un prochain épisode des Infaillibles. A bientôt